0: Jag rullar också. Jag ska bara se. Ja, jag mm. rullar. Nice. Ska vi klappa? Ja. Yep. Okej. Okay. Eh, ska jag testa 3, 2, Ja.
1: 3, 2, 1 klapp. Ja. 3,
0: 2, 1 klapp. Nice. Jättebra.
1: I den här veckan var du med.
0: Den här veckan var jag med lite bättre än förra veckan. Jag är, alltså man skulle ju kunna tro att jag har lite rytm eftersom jag håller på och sjunger. Men jag har inte det. Så fort, <laughs> så fort jag lär mig en sak. Om jag lär mig låten så får jag liksom lite feeling och så får jag lite hybris. Så tänker jag bara, jo men jag kan absolut klappa i takt. Och då blir det liksom...
1: Men vad är det? Jag, tror, jag, jag har tänkt att det är något fel på mig. För att ofta när jag står på konsert... Och så står man så här, jag är ju inte den som dansar men jag kanske diggar med lite. Och så bara, man viktar från ena foten till den andra foten och bara svaja lite fram och tillbaka. Och så kanske man börjar så här, så här kanske klappa med mot låret. Eller du vet så här, man håller takten på något sätt. Men så är det som att man så här, när man kommer på sig själv och gör det. Efter att man kanske har haft fokus på musiken eller vad som händer på scenen. Man, man tänker inte på vad man själv gör med sin kropp. Men så kommer man på det på bara, men alltså jag är ju helt i otakt. Mm. Jag, missar, jag missar liksom var tredje bit och, och hittar på något helt eget. Ja, precis. Och, och jag tycker ändå att jag är en person med taktkänsla. Varför kan inte min kropp ha taktkänsla? Varför måste jag vara medveten om mina rörelser för att kunna bibehålla en taktkänsla? Det är jättekonstigt.
0: Men har det mer att göra med taktkänslighet eller har det att göra med något slags prestationsångest? Notera hur jag försöker dra in det här på ångest. Det har gått... En minut så vi började räcka Vi är på tok
1: för lång tid sedan vi pratade om ångest
0: Helt off brand eh, Nu måste vi tillbaka igen Nej men alltså när jag blir medveten om mig själv Så blir jag liksom Det är nästan så att det går, går liksom en, en, en forsk il genom mig Och så blir jag liksom helt nervös ja. Får liksom en milli, milli, milli sekund Från ja. när jag upptäcker vad jag håller på med Till så här, åh, åh så nästa klapp och så nästa klapp
1: Ja men typ så här, var det någon som såg mig Eller typ så här, när man om man står på konsert och hänger i luften Liksom och klappar och så bara märker man att så här, nu klappade jag när ingen annan klappade. Ah, typ, hoppas inte det var någon såg mig. Eller typ Nej. så här, ibland när man står på konsert, då är ju så tydliga låtar när man ska klappa i baktakt.
0: Ja, precis.
1: Det vet ju du vad det är. Jag, jag vet inte hur jag ska förklara det för någon som inte vet.
0: Reggitakt kan man säga så här.
1: Ja, typ ja, eller typ lite så här, lite, ibland i lite gospel så ska man, man räknar ju en, två, tre, fyra men du kanske inte sjunger efter den takten men du ska ändå hålla takten och då blir det som att klappet hamnar i baktakt på något sätt men då märker jag att jag är alltid den enda som gör det och jag tycker det är helt orimligt att klappa i, jag vet inte, heter det framtakt? Nej, kan det heta det i vanlig takt? Jag
0: Framfall, jag har ingen aning
1: Hur mår du, Gustav?
0: Jag, jag mår, jag mår utväxt. Oj, utväxt. Ut, utväxt? Jag mår utväxt. Nej, men jag mår bra. Men jag är alltså så infernaliskt trött. Alltså det, det, Dagarna går i ett. Och jag märker att hjärnan liksom hänger inte hänger riktigt med. Så jag mår bra. Men, men jag är liksom... Ah, gud, det är så trött man. Så akut trött man. Så... <håll> um...
1: Vad beror det på då? Är det jobb eller ångest? Eller? Mm.
0: Allt på en gång. Så att det, det är massa roliga saker som händer Men det är liksom allt, allt på en gång Så det är krävande saker på jobbet Och så är det krävande saker på fritiden Och så är det, Vi ska göra konsert med min trio Om en dryg månad När vi spelar in där. Mm. Eh, 24 oktober ska vi ha en konsert Och där är det ganska mycket att få in liksom. Där ska vi hålla på ändå över en timme Mycket nya låtar Så, så ja, många roliga saker Men allt på en gång Så att, så att jag har liksom det, det är väldigt många saker jag ska göra på en dag. Mm. Men det är okej. Okay. Hur mår du?
1: Uh, ja, men jag mår bra. Uh, apropå vad du pratar om. Jag undrar, alltså, för jag kan också känna mig lite så här småtrött typ, men att det börjar bli bättre. och um, Det är nog för att jag är färdig uppe i och Du vet man har kommit tillbaka. Jag behöver inte resa så himla mycket. Just nu är det mycket så att ta i kap det som jag inte riktigt hann göra när jag var där uppe utan nu är det så mycket svara på mig, och bla, bla, bla plugga och sådana grejer men jag undrar apropå det här med att man blir så jävla trött av att bara det kommer mycket på samma gång det känns som att man, man hanterar det så jävla mycket bättre när man var yngre <här> och att jag undrar så här, om det, har du väl blivit lite trött så någon gång om det är svårare att hantera det i framtiden även om det är långa perioder av inte så mycket stress däremellan. Förstår du vad jag menar? Att så här, har du väl börjat bli jävligt trött och utmattad av stress, mm. då är det som att du direkt faller dit igen.
0: Jo, men så är det jättemycket för mig. Jag hade ju, jag hade ju en jätte... Alltså, jag hade ju en lång period med pågående stress när vi började podda. Mm. Och Kanske ett år in i tiden så hade jag liksom pågående, pågående, pågående stress varenda dag och blev till slut sjukskriven. Och jag känner av det jättemycket fortfarande. Och det är som att kroppen eh, går in i liksom högsta nivå av minsta lilla fortfarande mm. och så är det liksom det, det går lite, lite framåt ibland och lite bakåt ibland och just nu känns det inte egentligen som att det är något direkt dåligt utan det är mer att jag bara är väldigt medveten om att oj, okej okay, jag blir väldigt, väldigt väldigt trött av det här, jag blir mm. lite virrig av det här eh, men jag tycker inte kanske att det har varit lika jobbigt som det har varit tidigare när det har blivit fullt pådrag i hjärnan mm. så förhoppningsvis går det åt rätt håll men jag menar, ja, två år sedan vi startade podden och det var ungefär då som jag liksom breakade ihop så menar, det tar ju en jävla tid då, att läka igen, liksom. Ja,
1: oh, definitivt. Shit, två och ett halvt år. It's a long time.
0: It's a long time, Podding.
1: Ja, oh. nej men om jag ska brodera ut mitt svar lite mer så mår jag bra. Men det är mycket plugg nu. Det är, eh, jag har ju skjutit lite på det. Eh, jag hade ju min inlämning som jag fick VG på, som jag pratade om förra veckan. Fortfarande mycket nöjd över det. Eh, kommer förmodligen stå på min gravsten. Och, eh, så, men det är också det här som jag har typ glömt bort med skolan, hur så här, man gör en tenta eller uppgift eller någonting som man har stressat och bara, ha ah, du har haft ångest för och så lämnar man in den och så tänker man nu kan jag slappna av, nej alltså påt igen alltså sekunden senare en sekund efter att min inlämning var liksom alltså, sista deadline sekunden en sekund efter det så låser de upp föreläsningarna till nästa tenta. Mm. Och då finns nästa tenta att hämta- som ska vara inlämnad prick tre veckor senare. Så att, alltså, det är som en neverending. Jag fattar inte hur folk som pluggar pallar det. Jag känner bara så här- herregud, typ en och en halv månad nu- av att plugga det här, det är, det är tufft alltså.
0: Nej, men verkligen. Det är ju en sån himla träningssak också- eftersom det är första gången du pluggar på, på universitet- så... För det är det väl, eller? Ja absolut. ja, absolut. Ja, men precis. Jag kommer inte ihåg om du hade gjort det nej, nej. förra året. Nej, det blev ju inte av.
1: Det enda jag har i mitt bagage är en vecka på Folkuniversitetet eh, i en kurs om stand-up comedy.
0: Ja, har, du, har du gått mm, den? Det visste inte jag. Det är på min bucket list över så här grejer som jag tänker att jag skulle vilja prova någon gång. Då har jag den kursen där.
1: Alltså det är fantastiska karaktärer som går kurser i stand-up.
0: Man kan tänka mig det.
1: Jag vet inte om. Jag vet ärligt talat inte om det gav mig så mycket. Men det, kan, det beror väl på att jag redan är i en rolig bransch typ. Ja. Eh, för det var väldigt så här, självklara saker typ som: Vad är en punchline? Ja. Och så, så blir man tilldelad liksom, i en grupp, och så ska man sitta med dem, och så får man liksom säga bara. Ja, alla skriver en och samma, alla får en och samma rad om en busschaufför och det finns liksom ingenting kul. Det är bara en fakta rad om busschauffören åker mellan eh, Stockholm och Södertälje varje morgon klockan tio. Ja, och så ska du hitta på en punchline och så sitter du med folk som bara... Jag kan inte punchen vara... Eh, han, han luktar svett. Man bara, nej... Nej det, den det är, det är okay. Nej, det kan det faktiskt det inte vara. Det är inte så Nej,
0: det kan det faktiskt inte vara. Det
1: finns liksom ingen... Ja, han kanske gör det.
0: Jag ska berätta för dig att jag har fått väg i en kurs. <laughs> så att jag tror att det är jag som är auktoritet på det här ämnet.
1: Ja, <laughs> precis. Inte var en kurs utan är en inlämning.
0: Ja, ja just det.
1: Ett delmål i en kurs. <laughs>
0: ja, nu tar vi det lilla lugna. VG till kursen kommer sen.
1: Men det, men det är så spännande nu för att i den här delen av kursen jag läser... Nu är det liksom... Det, det religiösa perspektivet- på historien. Eh, det är ju en historiekurs då- eh, med inriktning på typ- farsoter och pandemier- lägligt nog. Och liksom hur- eh, hur Gud spelar in- och ansvar och orsak. och, och den, den första delen var liksom ett historiskt perspektiv. Liksom hur såg det ut på 1300-talet? Eh, Digdöden jämför det med idag. Eh, det som är nu är- eh, det religiösa perspektivet. Alltså hur, vad står det faktiskt i Bibeln? Och- hur, liksom, vad är skillnaden på- typ hur man har hanterat- farsoter genom bibliska resonemang- genom tiderna? Och jag sitter alltså och läser- Bibeln om dagarna- för att det ingår i min kurslitteratur. Och det var liksom någonting som jag skrattade högt åt eh, när jag fick listan på kurslitteratur. Men nu är det som att jag faktiskt är genuint intresserad. Och eh, jag har liksom läst, idag har jag läst eh, andra moseboken och första samhällsboken. Delar av dem, jag har inte läst hela. Men alltså, Gud är en fucking lustig karriär, karri vad heter det? Karaktär. karaktär? Nej, <laughs>
0: Ja, det är, det är en, quite en karriär att bli ut. verkligen. <laughs> Jag
1: undrar vilken utbildning han har. <laughs> Nej, men han har så konstiga på för sig. Jag läste liksom om när Moses skulle ta i, liksom, em, israelerna ut ur Egypten eh, och befria dem från faraon som liksom höll dem som slavar och, och att de då skulle fly. Och det var ju det då när Moses delade vattnet. Om man är bekant med Bibeln känner man igen det här. Men då, det jag inte visste om den här historien var att israelerna fick absolut inte äta syrat bröd under den här flykten. Mm. Ja, det är viktigt. Ja, det är vä tydligen väldigt viktigt för att det för det som liksom står om och om igen. Att de var tvungna att lämna sina surdegsbröd.
0: Och gud, Södermalm hade gått under.
1: Ja visst, alltså ja, surdegsbröd som är så gott tänker jag.
0: Ja det var ju hela vår pandemi att hålla på med surdegs och <laughs> bananbröd.
1: Det ska jag skriva in i jämförelsen då och nu. <laughs> Idag gillar vi surdeg, då var det inte. Det finut. gjorde
0: men inte då.
1: Men vad, alltså gud, what the fuck dude? Vad, vad har du emot surdegsbröd? Varför får inte... Är, är det här det kommer fram att gud är borgerlig och inte gillar den liksom hippo... Södervänstern som håller på med surdeg
0: mm, Så kan det vara, jag tror, jag tror att Gud kan vara lite, lite borgerlig ändå eh, Det känns inte som att Gud är så himla konsekvent det, för det, eh, Jag tänker att det finns ett klassiskt exempel från Bibeln Det här med att man inte får bära mixade tyg strukturer, alltså man får inte mixa vissa material med varandra det står det på något sätt, man får inte raka av sig skägget det här är ju ett typiskt sånt argument Som folk brukar använda liksom, när, när bokstavstroende Kommer och säger sig Homosexualitet är syndbög synd Bögelar Så är de så här okej, okay, jag ser att du är rakad Kanske du ska sluta med Aha, jag, fattar. Mm, jag tror det är en sån, sån grej ja, men Det är väl där folk har gått in och cherrypickat lite grann mm. att så här, Det där om ja Det släppte vi fort som in i helvete Det var ingen viktig regel
1: det, Den kan jag dock fatta att de inte vidhåller För att det var ju ändå bara mellan Egypt och Israel som man inte fick äta surdegsbröd också mm. så här 1200 före Kristus. Det är nya tider, Gustav, kom igen
0: Ja, nej men okej, okay. du, du har rätt faktiskt
1: Men däremot, det fanns också en passage som liksom Men den är också så lustig för att den är så märkligt detaljerik inemellanåt Att de ska gå igenom vad liksom 27 personer hette, hur gamla de blev Spoiler, alla blir typ 137 år och jag tror inte på det
0: Det är ju helt orimligt, inte ens vi blir 137 år Vi pratar ju om när människan ska kunna bli så gammal
1: Ja, nej. men det är också det att flera personer blir liksom prick 137 år och det är så specifikt Magnifik siffra som flera blir Så jag bara, nej 1337 <laughs> Exakt, elit mm. <laughs> Men sen också att så här, emellanåt så är det så här Ja Farao ville ha ihjäl Moses. Eh, men Moses, Moses flydde till en annan del av landet. Och sen så stannade han där i massa år tills Farao- och alla som eh, kände Farao som också ville döda Moses- tills de hade dött. Och då kom Moses tillbaka. Man bara, men vad hände? Det här måste ju vara decennier av tid. Om alla blir liksom nästan ett och ett halvt århundrade gamla. Det måste vara jättelång tid. Vad hände däremellan? Mm. Men sen så också så stod det så här på vägen tillbaka. Då tog Moses med sig sin fru och deras barn- och då står det så här, herren kom för att döda Moses. Och man bara, wait a minute. Gud, why would you do that? Men det står liksom inte varför, det bara står att herren kom för att döda Moses. Men vet du vad Moses fru gjorde då?
0: Jag vet inte, fick hon ett barn med Gud?
1: Nej, hon skar av sin sons förhud. Och sen nuddade hon förhuden vid någon Det står bara honom. Och det, är liksom, det blir som att jag förstår inte vem det syftar på- om det syftar på sonen eller Moses eller Gud. Men hon vidrör honom med förhuden. Och då var det löst på något sätt. Och man bara, det här är en så märklig, märklig bok. Um, så att det här med att bokstavstroende... Jag, und jag skulle vilja veta hur de tolkar de här passagerna- och liksom, inte ens tolkar, bara, vad vad står det? Vad fan, inte tala om för mig vad det står, för jag förstår inte. Vad har någons förhud med någonting att göra?
0: Nej, alltså, och Bibeln är ju skriven av flera människor. Och där märker man väl också det. Alltså, det är ju inte som att en person har satt sig ner och skrivit allt det där i ett svep. Utan det är lite, lite tillagt här, lite borttaget där.
1: Också översättningar har jag förstått genom den här kursen. Att mm. de gör ju nya omskrivningar av den. Ganska ofta... Genom århundradena och det översätts från hebreiska till latin till grekiska till svenska. Och, och så kan det bli liksom att man inte riktigt förstår, översättan fattar inte vad det syftar på Nej, exakt. på det tidigare språket. Men, men hur ställer du dig till? liksom så här, Har du läst Bibeln?
0: Jag har läst delar av Bibeln. Jag är ju dels konfirmerad. Um, så då var man ju tvungen att ta sig igenom vissa passager. Jag har dels vuxit upp i söndagsskola, så där var det också lite bibliskt. Och sen så har jag också befunnit mig jättemycket i kyrkan av musikaliska skäl. Liksom att det är väldigt mycket musik där och det har varit väldigt passande för mig. Att så här, ja men jag kanske inte vill ställa mig på en skitstor scen och sjunga. Men jag vill sjunga ändå, så att då har jag hamnat i kyrkan. Um, det till trots så har jag väldigt lite relation till Bibeln och bibliska texter. Min enda inställning som jag har till dem är att jag tror att man ska använda dem som guidande moraliska exempel som måste uppdateras allt eftersom tiden går. Mm. Eh, snarare än, <laughs> än att man ska liksom läsa det som skrevs på 1500-talet och bara... Hä? Har du på dig, polyester, din jävla Alltså, eh, det har jag lite, lite svårt att köpa. Liksom. Men, men det finns ju massa historier i Bibeln som, eh, som är liksom goda exempel på hur man ska bete sig som människa. Eh, och också jag, kan så komma,
1: jag kan inte komma över att du precis utropade, har du på dig polyester, din jävla det, så, det är så grovt, Gustav. Det är också väldigt roligt. Tänk att vi på dagens samhälle.
0: Det var länge sedan jag läste Bibeln uppenbarligen. <laughs> som ni kan höra på mitt grova språk. Nej, det är så det står. <laughs> det är så det står. Jag var bokstavstroende gånger i tiden jag konfirmerat mig. 34. 34. Mm. Ja, Nej, men precis. Det finns ju, det finns ju särskilt en sekt i USA som säger sig vara bokstavstroende som... Gud, vad heter de? De som går och har eh, demonstrationer vid folks begravningar. Vet du vilka jag menar där?
1: Jo, nej. Ah,
0: Baptist, eh, Westboro Baptist Church.
1: Är det de som är anti -bögar?
0: De är anti-bögar. Alltså, de, är... de är
1: anti allt som har med böger att göra. De är typ anti-Sverige. De hatar Sverige ja. för att Sverige är öppna för böger.
0: De drar så roliga kopplingar. Alltså du kan ha uttryckt dig positivt om en helt annan sak någon gång för 20 år sedan. Där de är säga "vad Bögar? Och så ställer de sig utanför din begravning och typ Just det. eldar upp flaggor.
1: Jag tror jag såg någon dokumentär om det här på SVT Play va? Ja. Att de verkligen är så här bara, we hate the fags.
0: Ja, God hates fags.
1: God hates fags och Gud kommer straffa oss alla för att det går bögar på denna jord.
0: Ja. Jo, men så är det ju. Så kan man ju läsa Bibeln. <laughs> eh, och det är ju där man brukar eh, säga som fan läser Bibeln. Känner du till det uttrycket?
1: Nej, aldrig hört. aldrig
0: alltså, hört. Det är när man medvetet misstolkar eller snedvrider något för att det ska passa ett mål som man själv har. Okay. Alltså fan som är Satan. Oh, om precis. Satan sitter och läser Bibeln så kommer han bara Haha, Om du gör så här så kommer det gå bra för dig. Och så, eh, så blir det inte så. Jag fattar. Så kommer Gud därefter och bara Men fan, jag sa ju till dig, sluta <laughs> göra så där.
1: Fan, fan.
0: Mm, så fan läser Bibeln på ett sätt. Jag läser Bibeln på ett annat sätt. Eh, och tycker väl att det är jätteintressant. Eh, men man ska tolka det väldigt försiktigt.
1: Något som jag tycker är fascinerande och som jag har lärt mig nu under min kurs. Och som jag liksom kan typ fråga mig själv: bara, Hur har jag inte tänkt på det här förut? Är ju att jag har ju alltid sett Bibeln som en saga. Det här är, är nånting som är författat för att sprida ett moraliskt budskap. För att skapa trygghet, lugn och en bara grundad tro typ. Och att så här, vissa tolkar det olika, vissa tror legit att det fanns en snubbe som heter Jesus som hade långt tår och gick på vatten. Andra tror att det är en metafor för någonting annat. Men summa summarum, det är en sägen på något sätt. Mm. Men det jag har lärt mig nu är att det här det är ju faktiskt en historiebok. Mm. En väldigt märklig historiebok visserligen med övernaturliga element. Men det, det är ju en faktisk redogörelse för när typ israelerna och filielerna, vad fan heter de? Fil Jag har inte ens lärt mig vad de heter. Något annat folkslag som börjar på F, filidafionkerna. Fili de, de hade något jävla krig och de typ snodde varandras guda figurer. Och sen det här med att då Gud kastade pesten över liksom det är Den delen kanske... Då, men pesten kanske kom dit och så bara tolkade man det som att det var Gud. Och vips så stod det i historieböckerna. Alltså det är ju ett fantastiskt sätt att faktiskt veta vad som hände för otroligt länge sedan. Det är ju liksom 3300 år sedan. Typ.
0: Den typen av text är ju också någonting eh, för människor att förhålla sig till. Man behöver ju en förklaring på varför saker sker. Mm. Människan har aldrig förstått varför folk ska dö. Nej. Jo, men då kan man förklara det genom att... Ah, vissa säger att änglarna tog dem. Och så finns det någon annan som säger att Gud behövde en ängel till i sin himmel. Mm. Alltså, det finns ju massa sådana förklaringar. Eh, att, att det ska finnas ett syfte med, med det som händer liksom. det är ju där Gud har spelat roll tidigare väldigt mycket och spelar jättemycket roll för jättemånga människor på jorden än idag mm. eh, men eh, organiserad religion vad, eh, har du någon spontan tanke om det?
1: Alltså jag älskar ju det faktum att man kan förlita sig på religion och det, det tror jag vi har pratat om förut i podden att så här, jag, kan tycka, jag kan nästan vara avisk på människor som är troende för att det verkar så skönt på något sätt- att bara haka upp sitt liv på ett syfte. Mm. Snarare än, alltså så här, jag tror ju visserligen- att någonting händer när man dör. Att en själ liksom lever- genom allt i världen. Alltså, hela jorden är ju byggd på att- vi har ett förlopp av energi- och utveckling- och saker växer och gror- och sen dör de och sen växer andra saker. Och om det är så är människor- eller djur eller natur- um. Det tycker jag är tryggt att tro på. Men, men tänk och liksom vara så övertygad om att efter döden så kommer du att återförenas med de du älskar i ett himmelrike. Liksom. Det måste vara soft på något sätt och bara ha den övertygelsen. Um, men Vad menar du med organiserad religion? Eller vad du så? Ja,
0: jag tänker väl snarare organisationer än ens egen eh, tro. Nu beskriver ju du en personlig tro. Mm. Och jag tänker mer i form av en kyrka. Ett samfund, liksom. Mm, exakt. För det är ju det. Det är ju där det har funnits visa människor förr. På ett sätt tror jag att det var lättare att vara människa back in the days. Även om man hade svåra saker som pesten att ta sig igenom. Mm. Så fanns det ändå ett väldigt tydligt system för vilka man skulle vända sig till med vilka frågor. Hade du problem i livet så kunde du gå till en präst. Mm. Och så hade de på något sätt svaren för att de kunde tolka de kunde ju tolka Bibeln. Du kan, det finns ju fortfarande liksom Bible study groups där folk kan sätta sig ner och försöka tolka Bibeln tillsammans och då förlitar man sig på varandra. Liksom. Jag undrar väl mest, tror du att det finns en um, finns det rum för det i ett modernt samhälle att göra på det sättet?
1: Jag vet inte. Alltså vi, vi, med tanke på liksom, i alla fall i, i Sverige idag det känns det som att vi är så himla sekulariserade och att ja, Tro är väldigt avfärdat eh, på något sätt. Vi bygger inte upp vårt samhälle på vår tro och folk liksom lämnar kyrkan. Och, och jag kan tycka alltså, jag går ju inte i kyrkan och jag ska inte kalla mig en troende människa men jag älskar idén på kyrkan. Jag tycker det är fantastiskt att det finns kyrkor och att vem som helst är välkommen när som helst. och att Jag känner väl att så här, men Gud, jag betalar jättegärna en kyrkoavgift för att det ska vara möjligt men men det är ju liksom samfunden som kan bli läskiga och hur typ folk inte kan lämna dem. Och att det, att det, är, den, det är liksom den andra sidan av samma mynt där. Att om du är så övertygad om att du kommer komma till himlen när du dör. Då finns det ju också liksom, då måste, men då måste du ju leva gott. För att annars så finns det ju å andra sidan ett helvete. Och hur liksom många människor fastnar där därin emellan. Och det måste vara fullkomligt jävla skräckinjagande.
0: Ja, det är ju så man bygger sekter oh, exakt. på en rädsla att bli utesluten. Och eh, jag tänker väl, jag, jag kan spekulera lite grann hur det går för Svenska kyrkan. Jag tycker ju att det är en ganska... Alltså det är, no, det är en stor organisation. Alla stora organisationer har något slags problem och saker som de måste lösa. Eh, men jag undrar om de genom att vara så pass liberala... Jag har svårt att få det att gå ihop. Liksom, för att då, om man säger till folk att du är fri att lämna. Då gör de ju det. Så står man kvar med en organisation som inte har samma, samma kraft längre.
1: Mm.
0: Samtidigt som man inte vill ha det på det andra sättet. Där det blir något slags livets ord. Den här Uppsala sekten. Som, som, är liksom, som var en grej på 80- och 90-talen. Där, där du blir Om du blir utesluten så blir du... Då hamnar du ute i kylan liksom och den sociala pressen är så himla svår för människor att navigera. Så det var jättemånga människor som blev kvar liksom.
1: Karola var väl känd för att vara med i livets ord?
0: Ja, hon var med en, en kort period tror jag. Jag tror inte hon var med så himla länge utan jag tror hon liksom. Men så blev hon lite postergirl för det där. Mm. Så, eh, men det, ja, det är intressant liksom hur svenska kyrkan verkar tappa folk så himla mycket. Jag har ju ganska fina erfarenheter av Svenska kyrkan- särskilt sen jag kom in, sen jag flyttade in till, till Stockholm. Mm. Här har jag haft en otroligt mycket bättre erfarenhet- av just den organisationen- än vad jag hade när jag bodde ute på landet. För ute på landet kändes det sig som att den hierarkin- och nästan hur man pratade med varandra- det har jag, jag har haft svårt för att behöva vara underdålig sedan jag var ganska liten. Liksom. Jag har aldrig gillat att, att, att vissa människor ska man vara extra respektfull emot. Det har liksom inte funkat. Jag tycker så här. Man är, man är lika respektfull mot alla, tills någon bevisar att man behöver vara mindre respektfull. Typ, mm. typ så tänker jag snarare än att vissa människor är så himla upphöjda. Så när jag kom in till, till Stockholm och började sjunga i en kör här. Så märkte jag hur hur mycket plattare organisationen var och hur, hur mycket lättare jag hade att förstå syftet med organisationen då när jag inte blev arg eller äcklad av hur de pratade eller mm. pratade med en, pratade till en. Jag har varit mycket liksom, och lyssnat på högmässor här på Södermalm och där pratar de väldigt mänskligt. Och det tror jag är en ganska modern grej där prästerna pratar utifrån egna erfarenheter. Där är någon präst som har varit alkoholist. Och där är, är de har knarkat och de har varit otrogna. Och de pratar om det i sina predikan. Mm. Och det är tråkigt att folk inte riktigt ser de predikarna. Medan man ser galna livets ord predikare <laughs> istället. Men
1: en fråga då. För att. Jag har ju kollat mycket på Queer Eye på Netflix. De här fem killarna som typ gör makeovers på Straight ehm, Och där snackar de ju ofta. För där, alltså i USA blir det en helt annan grej såklart. För att religion spelar så mycket större roll där. Och det är så tydliga klyftor mellan folk som tror och inte tror. Vilket vi inte riktigt har på samma sätt i Sverige. Men där pratar de ju mycket om att så här, ja, men typ Bobby, som en av killarna heter- har liksom vuxit upp i kyrkan- men han har blivit så dåligt behandlad för att han var gay. Kan du, har du liksom något sånt med dig? Att du liksom har velat ta avstånd från någonting som liksom uttryckligen inte har kunnat stå för den typ du är?
0: Ja, jättemycket. För mig var det jättejobbigt när Svenska kyrkan kämpade mot partnerskapslagstiftningen på 90-talet och jättemycket hur de har kämpat mot queer rättigheter fram till nutid. Så att det är endast att jag har haft väldigt positiva erfarenheter de senaste åren som jag har ändrat åsikt. Jag tyckte det var jättejobbigt när jag var yngre. och Jag ville inte ens gå in i kyrkor på flera år. Mm. Jag var otroligt anti hela idén- Uh, och, och kanske framförallt för att jag kände att ja, om inte ni vill släppa in mig fullt och helt då vill inte jag vara med överhuvudtaget Nej. så jag har haft jättemycket problem med det och jag har fortfarande det det är väl bara att jag har hittat min lilla bit av det som jag kan uppskatta och tycka om jag har hittat min lilla liksom Ja, men mitt, mitt lilla sammanhang där där jag kan lyssna på enstaka prediker, enstaka högmässor med präster som jag tycker om och som jag tycker säger bra saker. Jag pratar liksom om kanske en eller två kyrkor mm. eh, och där har de gjort det så himla intryck på mig så att jag har ändrat åsikt om hela organisationen, men det är klart att skulle jag börja nagelföra eh, så tror jag att jag skulle kunna bli ganska besviken där också för det känns ju inte bra hela, hela historien är ju att de helst eh, inte skulle vilja ha en där Nej. från början och sen så tycker jag Svenska kyrkan gör ett bra jobb med att, att släppa in folk nu och jag vet att just då på Södermalm så har man också eh, bra samarbete med eh, moskéer eh, att man liksom även om man kanske inte tror exakt samma sak så har man ändå samarbeten mellan kyrka och moské liksom. mm. Vilket också är ett bevis på att ah, det går nog att göra någonting relevant av det här. Men jag var, jag var jättearg. Alltså ett, ett bra tag. Det är inte så länge sedan som vi fick börja gifta oss vi fags som Gud hatar. Mm.
1: <laughs> men kan du liksom någon gång känna det, alltså har du tillfällen där du känner dig typ mer spirituell, mindre spirituell? Jättemycket. mycket. Vad, vad, um, vad gud, alltså för att bara koka ner det till en enda lök fråga. Vad tror du på Gustav?
0: Uh, jag tror säkert på någonting som påminner om andras Gud. Uh, men jag tror inte, jag tror inte att det finns liksom en plan för saker på det sättet som folk kan tro. Men, men när jag har jag har ju så himla mycket jobbiga episoder när jag har mycket ångest och känner mig väldigt deppig och då tror jag nästan att det kommer per automatik att man måste liksom man måste be någonstans. Alltså så här, snälla någon, få det här att ta slut. För det är den känslan som,
1: ja.
0: som, som jag i alla fall känner när jag blir deppig.
1: Mm. Man behöver skicka ut i universum på något ja, sätt. bara så här, Finns det någon som lyssnar? Förmodligen ja. inte. Finns det något Nej. parallellt universum universum det här kan studsa emot? Kan jag på något sätt bara skicka ut den här energin av bara mottaglighet i universum? Mm.
0: Ja, och bara formulera frågan liksom.
1: Jag kan också känna det jätteofta. Att, så här, att jag ibland kan bara säga här Gud, sitter, ligger jag här och ber typ För att, vem ber jag till? jag tror inte att det finns någon skäggig man uppe i himlen liksom. men att eh, det, ibland kan det bara vara så himla skönt jag håller helt med och bara säga så här oh, snälla, det, kan det här få gå bra mm. och jag önskar att det gör det och jag tänker på den här personen och hoppas att allt går bra där eller, du vet, bara vad det nu än kan handla om det är skönt att bara prata med någon
0: ibland mm. Men visst är det så, tycker jag, att um, det behovet kommer mest fram när saker är jobbiga.
1: Absolut. Det är det som är så hemskt också.
0: Ja, men precis. För jag skulle ju inte säga tack på det sättet eh, när någonting går bra.
1: Nej. Nej, där vänder jag det inåt på något sätt.
0: Ja, precis.
1: Att jag kan, ibland, jag har börjat påminna mig själv om så här, när det går bra eller om man får göra någonting jävligt häftigt- och jag tror att det är faktiskt är ett resultat av Robin som på något sätt. Att man, man lär sig vara zen och i nuet. Men att jag kan verkligen stanna upp och bara säga: Tänk nu Klara. Tänk att du får göra det här. Hur känns det att vara här just nu? Vad ser du? Vad hör du? Hur känns det i kroppen? Du är glad och du är tacksam. Hur känns tacksamheten? Så här, tack. Vad, vad, vad mm. fint att du får göra det. Att jag kan verkligen vända det inåt medan typ behöver jag hjälp. Eller typ, känner jag mig maktlös. Eller frustrerad. Eller ledsen. Eller nervös. Då vänder jag det utåt istället. och Då söker jag typ någon form av övernaturlig hjälp. Mm. Kanske där man borde vända det inåt istället. Och typ be till sig själv. att så här, Du din lilla jävel, nu fan, sätter du plattan i mattan- och så kör du allt vad du har och så går det som det går. Men...
0: Jo men kanske. Eller så är det väl så att man... Jag tänker att man kanske måste vända på det- att man också vrider tacket utåt. Ja. För inåt skulle man vrida sökandet inåt så är det nog väldigt lätt att ta på sig för mycket. Mm. Alltså, förstår jag vad jag menar? att Man kan inte lösa alla situationer. Det är ju när man känner sig hjälplös och frågsam som man ställer frågor. Du ställer ju väldigt sällan frågor till dig själv för att du vet ju redan vad svaret är. Mm. Så det kanske handlar mer om att vrida på det och säga Åh, oh, tack! Mm. Det där gick ju, gick ju toppen eller fan vad, vad coolt att jag att jag får känna så. Här, för det kan jag ändå göra ibland när jag blir... För jag har ju väldigt så här väldigt... Eh, det är ju ett smalt utrymme för mig mellan glad och ledsen. Mm. Eh, och det är både liksom att jag tror att jag har lätt till gråt. Jag, jag gråter väldigt lätt både om jag blir rörd eller om jag liksom tycker att, att det är jobbigt. Så jag kan ändå känna att jag blir tacksam och vänder blicken lite grann uppåt när det känns bra. För att då är jag så himla lättad också och glad och så här. Oh. Det känns verkligen som att det är på G, på G åt rätt håll. Liksom. Mm. Men jag blir jätteobekväm så fort... Jag blir obekväm nu när vi pratar om det. För dels så tycker jag att det här känns så privat. Och sen så tycker jag också att det känns lite pinsamt. För jag tänker att jag är en ganska intellektuell person. Mm. Och då tänker jag att det känns så himla... Äh, mambo jambo att sitta här och bara... Jag tror på det här och det här. Det är det som är det jobbiga också med att, att inte tillhöra liksom en strömlinjeformad religion För att då är det så här, det här är rätt och det här är fel. Skönt, då har jag det att förhålla mig till. Mm. Nu är det så här, om jag sitter här och spekulerar- i vad jag tycker och tänker- så har ju varenda människa en egen uppfattning om det. Och vad de själv tycker och tänker. Mm. Och det är läskigt.
1: Men är det inte också lite typ att så här, om man sitter här och typ erkänner att- så här, ibland så säger jag saker högt när jag ber om hjälp typ. Fast jag inte ber någon speciell person om hjälp. Det är ju lite skämt om man inte är troende. För att vad fan sitter du och säger det för liksom. Men jag tänker att det är väl lite, lite samma sak som typ- skammen vid- Ja, men typ när man behöver söka hjälp. Att så här, det, det, är inte, det är fan tabu att typ söka hjälp hos en psykolog. Eller vad man nu behöver hjälp med när det kommer till psykisk ohälsa. Mm. Det är inte helt okej okay det heller. Det är många som inte vill erkänna det. Det är många som inte ens vill doppa tårna i det vattnet. Men jag tänker att det kanske är lite samma sak här. Att det är lite skämligt att visa sig sårbar, visa sig maktlös. Och typ på något sätt bara i någon form av frustration bara räcker ut en hand- till mm. vad fan som nu än finns där. Vad som helst som bara vill typ ta emot eller hjälpa till.
0: Det har jag tyckt. Eh, en sån fras som jag har tagit till mig jättemycket- i min jakt på att hantera min prestationsångest- är jag vet inte.
1: Mm.
0: Det är ett väldigt bra svar. Jag vet inte. Mm. Och jag tror att kärnan till varför det är- så kraftfullt att säga det är för att det är så skam skamligt. Det är skamligt att inte veta. Och särskilt då i, i dagens samhälle där vi förväntas ha svar på allt mm. och har vi inte svar på allt så kan vi googla oss till svaret på allt om vi liksom efter det fortfarande inte är nöjda med svaret, då har ju vi gjort något fel. Där borde vi förstå. Vi måste kunna greppa det. Mm. Så, så fort vi rör oss i de här vattnen där man börjar prata om saker som inte går att förstå då blir det väldigt eh, obehagligt.
1: Mm, håller helt med. Okej. Okej. Gustav, har du något moment of the week?
0: Men det har jag. Eh, jag, jag har, har du varit på bio på senaste? Eh,
1: nej, absolut inte. Det har varit corona.
0: Ja, nej men exakt eh, Det har ju blivit lite begränsat på den fronten Men jag och några vänner bestämde oss för att vi skulle gå på bio eh, Och vi skulle se Tenet
1: Åh, oh! oh. Ja, ja, ja men mycket blandat om den
0: Mycket blandat om den Ja, nej men precis Och eh, vi förstolade liksom gider Om vilken tid och plats Och det var liksom fem personer Som skulle försöka hitta ett ställe I veckan där man kunde ses Och, och kolla på den eh, Vi bestämde oss för söndag kväll Klockan 20.30 Den här filmen är alltså Två och en halv timme lång och gud, jag hade somnat Nej, men alltså, jag ville, jag ville dö. Jag går, upp, alltså, nej, jag går upp klockan senast sex på måndagar för att gå och simma. Och jag hade någon slags känsla av att det här kommer jag hantera, det här kommer gå bra. Det är bara gå dit och så ska du bara titta på en film. Det orkar man ju. Orkar man det? Nej. Orkar man det, Klara?
1: Nej, man orkar inte det, Gustav.
0: Ork, orkar man med alltså den nya Inception-filmen?
1: Men som dessutom är helt jävla omöjlig att förstå enligt alla inklusive kritikerna som tycker att den är bra de bara säger, ja nej jag fattar ingenting men det är ju Nolan liksom Jag förstod absolut ingenting
0: Jättebra Ja men jag kände mig så korkad emellanåt Och så liksom satt jag och sneglade Och jag känner liksom uh, Flera i det här gänget bra Jag känner ju uppenbarligen min pojkvän väldigt bra liksom. Och jag såg på honom att så här, Han förstår inte heller någonting Och så jag hade jag en ganska ny kompis på högersidan Och så, så här, sneglade jag mot honom Och jag bara, han ser inte så fundersam ut Nej okej okay, då kanske är bara jag och Albi Som är dumma i huvudet, fan vet uh, Till slut så lutade sig den kompisen över Och bara, förstår du någonting Och jag bara, absolut <skratt> <skratt> de, de har alltså investerat i något slags jävla värmesystem, alltså det som en värmelampa, du vet när man sitter på ute uteservering. Det var som att en sån var på en hela tiden, filmen igenom, det var svinvarmt, eh, den var jättelång, jag hade obekväma byxor på mig. Åh
1: nej, det är det <skratt> värsta! Man ska sitta ja, ner nej. så länge...
0: Ja, och alltså så här, nej, det värsta var inte ens byxorna För att till de här byxorna så hade jag dessutom obekväma skor Åh oh, nej! Ja, och så hade jag väntat för länge så jag bara Nu kan jag ju inte ta av mig skorna det, är ju det kan man ju göra när folk fortfarande så här Hasslar omkring lite grann så här, Ska hitta sina platser och fram och tillbaka lite Och så märker ingen om det luktar fotsvett Men om det är mitt i en superintensiv scen När någonting är sekunder från att explodera Och alla bara sitter och väntar Alltså så här, det nej det går ju inte.
1: Nej, det är faktiskt, jag, jag vill inte skryta så, men jag tar alltid av mig skorna typ det första jag gör när jag går på bio. Jag tar dem i jackan och så tar jag dem i skorna. Ja, men jag också. Jag, jag vet inte vad som gick fel, men jag tyckte väl att det var viktigt för mig att vara snygg? Jag fattar, ja, men det, det, det är rimligt när man är på bio med folk som är nya vänner.
0: Ja, det var idioti. Ja. Idioti, fullständig idioti. Filmen var jättesnygg mm. Alltså, den var jättesnygg Jag förstod jätteingenting
1: men då undrar jag, är den, tycker du den är Skulle du rekommendera den?
0: Ja, hundra okay, procent. Alltså verkligen. Verkligen. Fan, ja, får man gå det se det skulle jag ändå vilja göra. Men gå inte klockan 20.30 en söndag kväll. Nej,
1: kommer aldrig hända. Nej. Inte när jag jobbar på måndagen.
0: När du är lite pigg, Du kanske ska
1: gå på en matiné,
0: Gå liksom på en förmiddag och så <laughs> ja. tar man med sig lite kaffe.
1: Oh, gud och gud lite koll. Sitta där med lattermammorna.
0: Exakt, precis. Ja, nej men så det, det är mitt moment of the week.
1: Cool. Eh, mitt Moment of the week är kort och gott- bara glädjen över att mitt tv-program- hade premiär i torsdags. Ja! Åh, yeah! ah, så himla roligt. Eh, du klarar mer än du tror på SVT- torsdagar 20:30. säger jag nu ganska självsäkert. Jag, jag, jag kollar ju inte linjärt, jag kollar ju på Play då. Eh, <laughs> så att, jag är inte helt säker. Men någon sån skumtid är det i alla fall- eh, och det som kul att så här, allt jag gjorde i våras när jag tränar röven av mig för att jag visste att så här, jag kommer få fyra knäppa utmaningar och jag vet inte ens vad det är för utmaningar men i april kommer vi börja filma det här äkla programmet och då måste jag vara liksom fysiskt redo
0: Ja, det var en lång period. Alltså, oh. det var, det var ju, du har ju hållit på med det här projektet väldigt länge från ax till limpa.
1: Absolut, och jag menar jag och Thomas vi har ju tränat tillsammans i två år. Och vi började träna tillsammans för att Henrik Schiffert kom och bara: Jag har en träningsidé. Och jag vill att ni ska vara med. För det är hans idé från början, det är ju hans och Thomas idé tror jag från början. Ah, okay. Och så drog de in mig på ett hörn för två år sedan. Och sen så har det liksom bara grott under så lång tid. Och så nu går det på tv och jag är bara lycklig och det är så kul. Och det som gör det extra roligt är att så här, jag, jag älskar ju att jobba med tv. Det är ju min liksom dröm att kunna göra det på heltid. Och att det här är då med undantag av typ Melodifestivalen eh, som ju är ett alltså jag, det, 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 jag skulle inte kunna säga att Melodifestivalen var mitt program när jag programledde det, om du förstår vad jag menar. Eller? Eller? eller jag typ, kan säga
0: det. Det var ditt program. Det var...
1: <laughs> Eller typ så här, världens barn, galan, sådana galor man har lätt Eller typ bäst i test, det, där var jag bara en gäst Men här Ja, är jag, jag
0: fattar, nu fattar jag vad du menar Det är ändå såhär, här program... programmet fortsätter ju oavsett om du är där Egentligen, Precis. alltså de har ju olika personer varje gång ja, jag fattar. Men det
1: här är ju då mitt och Thomas program Och vi är inte utbytbara Så det här är det första jag gör på linjär tv som inte är någon jävla webbserie, play serie som man får en mini mini budget för och så måste man trolla med de pengarna på något sätt. Eh, utan det här är fakt där är linjär TV. Där är gammal tv Gustav. Ja. Det är jag och pensionärerna nu.
0: Och det är en sån himla rolig idé också. Ja. Det är ett fantastiskt koncept.
1: Ja. jag hoppas att, eh, jag hoppas att alla kollar eh, och att alla typ, lägger upp på Instagram när de kollar så att jag kan bli postat.
0: Ja, men gud, men när att va? Torsdagar.
1: Torsdagar 20:30. Låt mig bara fucking dubbelkolla <laughs>
0: <laughs> Jättebra.
1: <laughs> 21:30 går det. 21:30. torsdagar 21:30. Se, det är sånt som händer.
0: Men torsdagar 21:30 eller när du vill på Play.
1: Bra sammanfattat. Ja, men var bra.
0: Men det var väl ett fantastiskt moment of the week.
1: Tack ska du. ha mm. kul att vara här. Det gjorde du bra. Det men det allt. var väl... Ja, det var, det var väl allt. Denna veckan,
0: Gustav. Ska vi våga säga eh, att nästa vecka är vi som vanligt igen <laughs> om inte något oförutsett händer? Eller kommer det bara, det bara jinx
1: jag vet inte. Jag hoppas att vi sitter i studion igen nästa vecka. Men det går ut på att jag ska vara symptomfri. Måste man vara symptomfri i 14 dagar för att komma in där?
0: Ja, jag tror nästan det.
1: Men herregud, men då kommer vi absolut inte sitta i studion nästa vecka. <laughs> nej, nej. Jag kanske kommer hem till dig nästa vecka. Ska vi göra så?
0: Du är jättevälkommen. Kom. Härligt. Vi dricker lite Earl Grey.
1: Ja, men för fan vad gött. Det bestämmer mm. vi.
0: Bra, men eh, vi säger så. Eh, tack till er som har lyssnat. Om ni vill eh, kontakta oss på något härligt sätt. eller ni vill skriva oss en rad, ställa oss en fråga, sjunga oss en sång. <laughs> då kan ni mejla oss på hejatkonstenattvara.se.
1: Jättebra. Sjung gärna sånger i vår inbox.
0: <laughs> Jättegärna. Gud, vad glad jag hade blivit. En gång i tiden fick jag ju handskrivna brev ganska ofta. En sång i inkorgen. Det hade fan varit nästa grej känner jag.
1: Men vadå? Han från vem?
0: Nej, men från folk som lyssnar. Jag sa, jag bara, Jaha, gud, vi skriver inte tillräckligt mena... många handskrivna brev. Ja,
1: nu förstår jag. Jag trodde du menar, liksom, för när du var yngre så fick du så här handskrivna alltså, brev. Åh så jävla Bra. gammal
0: är jag inte. Eller, men, jag, I'm sorry. Det var därför Excuse jag
1: inte you. fattade. Men nu... På min tid, då kunde folk kalligrafi. <laughs> nåväl, tack ja, för den här nåväl, veckan.
0: Tack för den här veckan. Puss på er.
1: Hej då. Hej då. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.